0: Das faszinierend an der Politik ist, dass man einfach direkt an den Schalthebeln der Gestaltung sitzt. Man kann eigene Ideen umsetzen, man kann mit sehr, sehr vielen Menschen in Kontakt sein, Ideen besprechen, Konzepte besprechen und umsetzen. Das ganz Entscheidende in der Politik ist, dass man nicht beim Nachdenken und beim Ideenwälzen stehen bleibt, sondern tatsächlich auch in die Umsetzung kommt.
1: Stimmrecht Diesmal haben wir Landesrat Christopher Drexler, verantwortlich für die Agenten Kultur, Sport, Europa und Personal, vor das Stimmrechtmikrofon gebeten. Er spricht über die Parallelen von Kultur und Sport, über seine persönliche Fußballpräferenz und die Wichtigkeit der Volkskultur ebenso, wie über Rhetorik, Arroganz und die rauen Zeiten, zu denen es in der steirischen Landesregierung alles andere, den Reformpartnerschaftlich nicht zuging. Und auch darüber, wie er nach seinem Abgang aus dem Gesundheitsressort die nach wie vor heiß diskutierte Causa Leitspital sieht. Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen wieder bei Stimmrecht, dem Podcast der Steirischen Volkspartei. Heute sitze ich im Büro von Landesrat Christopher Drexler im Landhaus. Schönen guten Tag, Herr Landesrat. Grüß Gott. Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben, bei uns zu Gast zu sein. Sie sind mit 20 Jahren in die Politik gegangen, ist das richtig?
0: Nun, das kommt darauf an, wie man es rechnet, denn wenn man zum Beispiel die Verantwortung als Schulsprecher oder Landesschulsprecher oder Landesobmann der damaligen Union höhere Schüler mit hinzurechnet, war es wohl noch ein wenig früher, aber mit 21 Jahren wurde ich Landesgeschäftsführer. Das ÖAB, davor war ich schon Landesobmann der jungen ÖVP. Also eigentlich kann ich auf eine gewisse Erfahrung zurückblicken.
1: Was ist für Sie das Faszinierende an der Politik?
0: Das Faszinierende an der Politik ist, dass man einfach direkt an den Schalthebeln der Gestaltung sitzt. Man kann eigene Ideen umsetzen, man kann mit sehr, sehr vielen Menschen in Kontakt sein, Ideen besprechen, Konzepte besprechen und umsetzen. Das ganz Entscheidende in der Politik ist, dass man nicht beim Nachdenken und beim Ideenwälzen stehen bleibt, sondern tatsächlich auch in die Umsetzung kommt. Und das ist etwas, was mir in der Politik sehr viel Freude bereitet, insbesondere seit ich in der Störmerkischen Landesregierung sein darf.
1: Seit wann sind Sie in der steuermärkischen Landesregierung?
0: Seit 2014. Haben bisher welche Ressorts bekleidet? Nun zu Beginn Gesundheit, Pflege und Wissenschaft. Es sind dann das Personalressort hinzugekommen, dann das Kulturressort und seit der letzten Landtagswahl respektive seit der Zusammensetzung der letzten Landesregierung ist es gelungen, dadurch, dass unsere Regierungsmannschaft breiter geworden ist aufgrund des Wahlergebnisses oder aufgrund der Verhandlungen, dass ich nun die Bereiche Kultur einschließlich Volkskultur, Europa und Internationales, Sport und das Personal verantworten darf. Ich gebe
1: zuerst die Frage vorher, welche Ressource bisher hatten, ein bisschen provokativ war denn es ist ja nicht ganz unbekannt, was sie bisher landespolitisch gemacht haben. Aber sehr spannend ist es, dass sich immer mehr einbürgert, dass Sport und Kultur in einer Hand liegen. Einerseits gibt es in der Öffentlichkeit oft ein Gegeneinander ausspielen von Sport und Kultur und andererseits ist das jetzt im Ressort gebündelt. Es ist ja nicht einzigartig, es ist ja im Bund auch so.
0: Es ist im Bund so, bei Vizekanzler Werner Kogler. Es ist in Kärnten beispielsweise so, beim Landeshauptmann Kaiser und es ist in der Steiermark so. Und wir sehen jetzt gerade in der Bewältigung der Corona-Krise, dass es durchaus strukturelle Ähnlichkeiten zwischen dem Kulturbereich und dem Sportbereich gibt. In beiden Fällen will man Publikum. Das war ein großes Problem jetzt in den letzten Wochen und Monaten. In beiden Fällen gibt es sehr viel ehrenamtliches Engagement auf der einen Seite, kleine Sportvereine wie auch kleine Kulturinitiativen. Und es gibt hochprofessionelle, große Institutionen wie SK Gamma Sturm und Bühnen Graz. Also es sind durchaus strukturelle Ähnlichkeiten da und mir bereitet es jedenfalls sehr viel Freude, diese beiden Bereiche in der Landesregierung verantworten zu dürfen. Zumal man ja auch sehen muss, das sind Dinge, die wirklich für die Menschen wichtig sind. Das sind Dinge, wovon unsere Gesellschaft zusammengehalten wird. Kultur, Sport, da geht es ums Zusammenkommen. Da geht es darum, Freude zu bereiten. Manchmal auch weniger Freude, wenn einzelne Fußballclubs 0 zu 4 oder 0 zu 6 verlieren, aber äh, andere spielen dafür ja 1 zu 1.
1: <lacht> Ohne jetzt genauer darauf einzugehen. <lacht> Trotzdem noch einmal darauf zurückzukommen, auf dieses Faktum, dass Kultur und Sport in der Öffentlichkeit oft völlig differenziert wahrgenommen werden und eben oft die Argumentation auftritt, der Sport kriegt die Kultur nicht oder umgekehrt. Wie gehen Sie denn mit diesen Argumentationsebenen um?
0: Dinge auseinander dividieren und gegeneinander aufspielen ist definitiv nicht mein politischer Ansatz und ich glaube auch nicht, dass man so scharf trennen kann. Also ich gehe gern auf den Fußballplatz und gleichzeitig gern ins Schauspielhaus, bin aber deswegen noch nicht schizophren, sondern ich würde sagen, ein ganz normaler Konsument in der Steiermark, in Österreich und mir geht es darum, gute Rahmenbedingungen für die Kultur zu schaffen, gute Rahmenbedingungen für den Sport zu schaffen in der Steiermark, die internationale Wahrnehmbarkeit etwa der steirischen Kunst- und Kulturschaffenden zu erhöhen durch internationalen Austausch. Und das ist letztlich auch etwas, was uns in der sportlichen Wettbewerbsfähigkeit durchaus dienen kann, internationaler Austausch und internationale Wahrnehmbarkeit. Wie sehr
1: können Sie in Ihrer Funktion der steirischen Kulturszene, die natürlich von der Corona-Krise gleich betroffen ist wie die Kulturschaffenden in den anderen acht Bundesländern? hilfreich zur Seite stehen?
0: Nun, ich glaube, dass wir insgesamt als steirische Landesregierung sehr rasch reagiert haben. Wir haben bereits in der ersten Woche des Lockdowns die Förderrahmenrichtlinie der Steiermörgischen Landesregierung verändert, so dass es sowohl im Bereich Kultur als auch im Bereich Sport möglich war, dass wir nicht sofort Förderungen zurückverlangen mussten für Dinge, die nicht stattfinden konnten. Im Gegenteil, es ist auch möglich gemacht worden, Stornokosten abzurechnen, Vorbereitungskosten abzurechnen und wir haben den Umsetzungszeitraum für bereits geförderte Projekte um eineinhalb Jahre verlängert. Wir haben darüber hinaus die mehrjährigen Fördervereinbarungen im Kulturbereich, um ein Jahr verlängert unbürokratisch, sonst würden wir jetzt mitten in der Ausschreibung der neuen mehrjährigen Fördervereinbarungen stecken, wo alle Kulturschaffenden und Kulturinstitutionen wirklich andere Sorgen haben. Das heißt, wir haben sehr schnell reagiert und mit einfachen Maßnahmen reagiert. Und ähm, nun geht es aber darum, auch darauf zu pochen, dass endlich die Richtlinien des Bundes kommen für den sogenannten 700-Millionen-Non-Profit-Topf, weil der 700-Millionen-Non-Profit-Topf wird als Hauptadressaten wiederum Kunst, Kultur und Sport haben.
1: Jetzt habe ich heute, bevor ich hergekommen bin, mit einem Bekannten gesprochen Der hat gesagt, dass ich mit ihnen das Stimmrechtgespräch führe. Und er hat gesagt, weißt du was, wenn du schon beim Drechsler bist, dann fragen wir was, was mich wirklich interessiert. Und ich gebe diese Frage jetzt sehr gerne weiter, weil sie nicht ganz uninteressant ist. Es wird jetzt ein, ich glaube, 1.000 Euro Mindestlohn für Kunstschaffende ventiliert. Ich glaube, es geht ungefähr um 1.000 Euro, aber vor allem geht es darum, Kunstschaffenden eine Mindestsumme zur Verfügung zu stellen zum Überleben. Was ist ein Kunstschaffender, ab wann ist man Künstler und ab wann wäre man oder wodurch wäre man berechtigt, eine solche Summe in Anspruch zu nehmen?
0: Genau, weil ich diese Fragen nicht beantworten kann und weil sie sehr schwierig zu beantworten sind, bin ich gegen ein bedingungsloses Grundeinkommen für jedermann. Und daher auch für Kulturschaffende. Ich glaube, dass auch Günter Regler, der diese Idee ventiliert hat, ein wenig überinterpretiert wurde in den Medien. Ich weiß es nicht. Ich bin dafür, dass es faire Bezahlung auch für Künstlerinnen und Künstler geben muss. Dass wir sozusagen als Kulturpolitik die Rahmenbedingungen so schaffen müssen, dass es auch in der freien Szene, etwa bei freien Theatern, bei Kunst- und Kulturinitiativen, wo auch immer, nicht nur in der Stadt, sondern auch im ganzen Land, dass es nach Möglichkeit zu fairer Bezahlung kommt und dazu braucht es ordentliche Förderung für Kunstprojekte. Ja? Aber ein bedingungsloses Grundeinkommen für Künstlerinnen und Künstler ist gerade deswegen so schwer, meines Erachtens argumentierbar und umsetzbar, weil ja dann irgendjemand sagen müsste, Du bist Künstler, du bist gut, das ist bitte keine Kunst, du kriegst es nicht. Also ich möchte mich in derartige Schermützel nicht begeben. Da ist mir lieber, wir fördern entlang unserer Richtlinien, entlang der Empfehlungen des Kulturkuratoriums des Landes Projekte und wir fördern die Projekte und Initiativen so, dass die Künstlerinnen und Künstler auch fair bezahlt werden. Also fair pay als Ansatz, bedingungsloses Grundeinkommen nicht mein Ansatz.
1: Jeder hat gewisse Präferenzen, natürlich auch im Kunst- und Kulturbereich. Sind Sie bereit zu sagen, wo Ihre liegen?
0: Naja, ich bin, glaube ich, sehr breit interessiert, aber es ist schon so, dass ich einerseits eine gehörige Liebe zur bildenden Kunst, insgesamt zur zeitgenössischen bildenden Kunst habe, gleichzeitig zur Literatur habe und wahrscheinlich im Zweifel lieber im Schauspielhaus als in der Oper sitze, aber das ist jetzt schon eine sehr, sehr riskante Äußerung.
1: Seit heuer ist die Volkskultur im Kulturressort angesiedelt. Bisher war das Hoheitsgebiet von Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer. Jetzt sind Sie dafür verantwortlich. Wie glücklich sind Sie damit? Wie volkskulturaffin sind
0: Sie? Nun, ich habe das mit Hermann Schützenhöfer, unserem Landeshauptmann, ja seit geraumer Zeit vorbereitet, dass wir die beiden Kulturressorts zusammenführen, wie sie es ja letztlich auch vor 25 Jahren schon einmal waren. Und ich bin sehr froh, dass uns das geglückt ist, denn ich halte nichts davon, sozusagen in unterschiedliche Kategorien oder gar Qualitätskategorien von Kultur zu unterscheiden, sondern ich glaube, es ist für unser kulturelles Leben in der Steiermark der Blasmusikverband mindestens so wichtig wie die Bühnen Graz. Und es ist mindestens so wichtig, beispielsweise unsere Trachtenvereine zu haben, wie gleichzeitig auch Ausstellungen im Universalmuseum Joanneum zu haben, wobei wir in unserem großen Museum ohnehin schon einige Vorstufen oder Vorleistungen für dieses Zusammenführen unternommen haben. Wir haben ja die Peter-Rosecker-Gedenkstätten und das österreichische Freilichtmuseum Stübing bereits ins Universalmuseum integriert gehabt, unter meiner Zuständigkeit. Jetzt sind alle Kulturagenten beieinander und ich glaube, dass das für die Kulturpolitik ein kluger und wichtiger Zug war und ich hoffe, dass es auch gelingen wird, alle Segmente unserer Kultur in den nächsten Jahren so zu stärken, dass die Steiermark volkskulturell, kulturell und insgesamt durch die Leistungen unserer Kulturschaffenden durchflutet wird.
1: Jetzt machen wir Ressort passend einen kleinen Sprung, nämlich zum Sport. Wie sportaffin sind Sie persönlich? Aktiv und passiv?
0: Also aktiv, ich will nicht übertreiben, aber ich glaube schon, dass ich eigentlich relativ regelmäßig und oft laufen gehe und ich mich auch auf den Bergen herumtummle. Also schon recht affin, passiv als Konsument natürlich auch äh, durchaus an einigem interessiert, äh, wofür wir jetzt auch verantwortlich sein dürfen in diesem Resort. Sport gehört einfach zum Leben.
1: Die Frage aller Fragen in Graz ist immer, wie hältst du es mit dem Fußballverein? Siegenagel ist ein bekennender gak anhänger Hermann Schützenhöfer ist ein bekennender Sturmfan, auch der Bischof Krautwaschl ist ein bekennender Sturmfan. Wie schlägt Ihr Herz? In welcher Richtung? Eher in Richtung Jakomini-Gürtel? Wenn wir ein bisschen geschichtlich zurückgehen oder in Richtung Köröse-Straße?
0: Köröse-Straße.
1: Wie kam es dazu?
0: Ich bin Grazer. <lacht> also, ich,
1: ich habe schon viele Interpretationen gehört, aber die ist sicher die herausragende. Damit ist das geklärt und vor allem freut es mich, dass Sie eine klare Positionierung haben und nicht herumlavieren, sondern sagen, ich bin ein Rotter und damit hat sie die Geschichte. Sportart bezogen, Fußball, Handball, Basketball, wo wo sind Sie da zu Hause? Sind Sie irgendwo zu Hause?
0: Naja, also ich glaube klarerweise, Fußball ist natürlich irgendwie fast dazu und daher gehe ich auch gerne ins Stadion und schaue mir gerne Fußballspiele an. Meine Söhne spielen beim GSC, was eh schon weh genug tut, weil die skandieren immer, wir sind die Buben aus der Grum. Der GSC, das ist jetzt eh schon ein bisschen sozusagen schwierig, aber dennoch halte ich ihnen immer die Damen bei den Turnieren, klarerweise, und bin auch gelegentlich daher beim Training in der Grum. Aber mich hat zuletzt fasziniert die Vorrunde zur Handball- Europameisterschaft in Graz, überhaupt auch die Leistungen des steirischen Handballs, wie im Übrigen auch die Leistungen des steirischen Basketballs, und so sind Handball und Basketball, zwei schnelle Ballsportarten, die absolut faszinierend sind. Ich habe seinerzeit in Schulzeiten mich selbst versucht, beim Basketball ein wenig, aber da zuzusehen, ist einfach großartig.
1: Wenn Sie Freizeit haben und als Politiker ist dir nicht überbordend, wie verbringen Sie die?
0: Die verbringe ich dann meist mit meinen Kindern und sonst lesend gelegentlich, wandernd, laufend, gibt es verschiedene Dinge. Also ich brauche kein großes Rimborium um abschalten zu können und irgendwie Freizeit verbringen zu können.
1: Wie froh sind Sie dann, wenn Sie einmal mit Ihren Kindern und dementsprechend alleine sind, dass Sie nicht immer im Mittelpunkt stehen, dass Sie nicht immer beobachtet werden, dass Sie nicht immer darauf schauen müssen, was tue ich jetzt, damit das bei den Menschen, die mich jetzt beobachten, wohl auch richtig ankommt?
0: Ich meine, man darf sie sowieso nicht zu wichtig nehmen, glaube ich, und braucht auch nicht glauben, dass man jetzt sozusagen ein steirisches Regierungsmitglied permanent unter Beobachtung von Millionen Leuten ist. Also, ich habe damit auch kein Problem. Wer in der Politik tätig ist, muss wissen, dass er in einer exponierten Position tätig ist, dass er viele Leute kritisieren, dass er hoffentlich viele Leute nicht kritisieren, sondern loben, dass man unter einer gewissen Beobachtung steht. Also, meine Oma hat immer gesagt: Was an Lust, der fand nicht grausen.
1: Und so hätten Sie es auch. Genau. Sie haben außer Kultur und Sport, die wir bereits angesprochen haben, auch Europa und Personal in ihrem Portfolio. Manche Leute sagen, dass das ein Wohlfühlressort ist, diese Bündelung. Vor allem angesichts der Tatsache, dass sie ja vorher Gesundheit und Pflege hatten, was man ja nicht unbedingt als ein solches bezeichnen würde. Wie sehen Sie das?
0: Erstens einmal habe ich sechs Jahre lang Gesundheit und Pflege sehr gerne in der Regierung verantwortet, weil es einfach dort notwendig war, dringende und drängende Reformen umzusetzen. Wir haben den Gesundheitsplan 2035 gemeinsam mit vielen Verantwortungsträgern und Trägerinnen und Partnerinnen und Partnern im Gesundheitsbereich entwickelt. Wir haben auf Basis dessen den neuen regionalen Strukturplan Gesundheit entwickelt, also das, was unter Spitalsreform in der Steiermark firmiert Und ich glaube, dass wir da wesentliche Pflöcke eingeschlagen haben. Und ich bin sehr froh, dass es durch die Verbreiterung unseres Regierungsteams möglich war, Juliane Bogner-Strauß, die ja in der Bundesregierung Regierungserfahrung sammeln durfte, vertrauensvoll mit diesem Ressortbereich betrauen zu dürfen. Natürlich ist es so, dass mein nunmehriges Ressort Kultur, Europa, internationales Sport und Personal schon in einem gewissen Sinne ein Wunschressort war. Kultur mache ich seit mittlerweile drei oder vier Jahren, glaube ich, sehr gerne. Und da werden wir noch eine Reihe von Akzenten setzen. Den Sport dazuzuholen war mir ein großes Anliegen und wir haben vorher schon darüber geredet, dass es hier einfach durchaus strukturelle Ähnlichkeiten gibt und einfach eine sinnvolle Verbindung ist. Europa und Internationales freut mich deswegen, weil ich immer dafür war, den internationalen Austausch zu pflegen. Man muss immer schauen, wird irgendwo auf der Welt was besser gemacht? Gibt es vergleichbare Regionen? Gibt es vergleichbare Projekte? Wie kann man voneinander lernen? Wie kann man internationalen Austausch pflegen? Wie kann man die Steiermark, die ja letztlich ein ganz kleiner Fleck, auf der ohnehin kleinen europäischen Landkarte ist, wie kann man unser steirisches Selbstverständnis, diese steirische Identität, wie kann man das auch nach außen transportieren und wie kann man hier sozusagen auch im Zusammenspiel der europäischen Regionen einfach an der Weiterentwicklung Europas einen Anteil haben. Das finde ich sehr spannend. Leider ist unmittelbar, nachdem ich in der neuen Zuständigkeit erstmals in Brüssel war, eigentlich das gesamte Leben eben ein wenig zum Erliegen gekommen. Aber ich glaube, dass man da in Verbindung mit insbesondere auch dem Kulturressort einiges dazu beitragen werden in den nächsten Jahren, dass der steirische Beitrag, kleine steirische Beitrag durchaus wahrnehmbar wird im europäischen Gesamtgefüge. Und letztlich das Personalressort habe ich jetzt auch schon seit etlichen Jahren. Das ist natürlich etwas ganz Wesentliches, nicht immer im Fokus der Öffentlichkeit. Aber mein Gott, wir haben 7.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Amt der Steiermäckischen Landesregierung und den Bezirkshauptmannschaften. Wir haben über 19.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Steiermäckischen Krankenanstaltengesellschaft. Also mithin insgesamt über 25.000 Landesbedienstete. Damit sind wir mit Abstand der größte Arbeitgeber in der Steiermark. Und da muss man daran arbeiten, dass man als Arbeitgeber attraktiv bleibt, dass wir unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter motivieren, dass wir unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Interesse der Steirerinnen und Steuerer gut ausweiten und fortbilden.
1: Noch einmal ein kleiner Rückblick auf Ihr Ressort, das Sie abgegeben haben, Gesundheit mhm. und Pflege. Eines der Leuchtturmprojekte, das noch immer ein solches ist, mhm. ist das Leitspital Litzen. Sind Sie froh, dass Sie damit nichts mehr zu tun haben oder tut Sie Ihnen leid, dass Sie bei der Geburtsstunde dieser Idee dabei waren, aber ganz egal, wann dieses Kind zur Welt kommt, aller Voraussicht nach politisch dafür nicht mehr verantwortlich sein werden?
0: Na, weder noch. Ich hätte mir diese Ressortzusammenstellung ja nicht ausgesucht, wenn ich dann plötzlich von Phantomschmerzen gepeinigt werden würde. Ich glaube, dass das Gesundheitsressort jetzt bei Juliane Bogner-Strauß in guten Händen ist und dass die Entwicklung, die wir mit wesentlichen Pflöcken eingeleitet haben, auch gut fortgesetzt und weiterentwickelt wird. Und insofern ist natürlich das Leitspital in Lietzen, ein wesentliches Projekt, aber es ist nicht das einzige im Rahmen des regionalen Strukturplans Gesundheit des aktuellen. Wir haben wenige hundert Meter von uns entfernt eine ganz große Baustelle bei den Barmherzigen Brüdern in der Marschallgasse, wo wir auch das Zusammenspiel von Barmherzigen Brüdern und Elisabethinen völlig neu ordnen und die Barmherzigen Brüder in Eckenberg geschlossen werden. Wir haben Projekte etwa weiterhin im Großraum Graz, Hörgas, Enzenbach, Hörgas nicht mehr als bettenführendes Spital, sondern als Fachärztezentrum, Enzenbach als pulmologisches Zentrum weiterentwickeln. Wir haben in der Obersteiermark eine Reihe von anderen Veränderungen in der Vergangenheit gehabt, sodass man sagen muss, wir sind eigentlich Taktgeber der Strukturreformen im Gesundheitsbereich. Viel beachtet außerhalb der Steiermark. Das ist gut, wenn man noch sechs Jahren Verantwortung in diesem Bereich sagen kann. Ich glaube, wir haben da wesentliche Entwicklungen eingeleitet und ich werde bei der Eröffnung in Steinach mit Sicherheit dabei sein, zuständig oder nicht. Das schaue ich mir an.
1: Mit diesem Leitspital hätten Sie dann einen enormen Fußabdruck in der Steiermark hinterlassen, natürlich nicht Sie persönlich, aber die Politik, die Sie verantworten, welche Fußabdrücke können und wollen Sie denn im Kultur- und im Sportbereich hinterlassen?
0: Also im Kulturbereich, glaube ich, sind wir auf einem sehr guten Weg, einige Akzente bereits zu setzen. Ich bin sehr froh, dass wir das Landesmuseum Joanneum weiterentwickeln und zwar in Alleinverantwortung des Landes Steiermark weiterentwickeln, zumal wir hier die Gesellschaftsstruktur vor wenigen Wochen geändert haben. Ich ich hoffe, dass wir den steirischen Herbst so weiterentwickeln können, dass er weiterhin ein Avantgarde-Festival bleibt, nachdem sich die ganze Welt umdreht. Und ich würde mich sehr freuen, wenn wir einfach die Wahrnehmbarkeit der steirischen Künstlerinnen und Künstler in der Welt stärken. Die Wahrnehmbarkeit des steirischen Kulturschaffens in der Welt stärken. Das ist das Entscheidende, ob wir diesbezüglich auch noch Festivals verändern, Festivals verändern, neu hinzufügen. Das werden wir in den nächsten Jahren ausarbeiten. Ich möchte jetzt einmal ein steirisches Kulturleitbild gemeinsam mit allen Initiativen und Kulturschaffenden in allen Regionen entwickeln. Das ist das große Ziel für die nächsten ein, zwei Jahre. Und ausgehend von diesem neuen kulturpolitischen Leitbild werden wir dann sehen, welche weiteren Fußabdrücke es geben wird. Im Sport habe ich dieser Tage einmal auf die Frage gesagt, Ja, wo ist Ihre Vision? Weil ich habe ja auch bei der Gesundheitsreform auf die Vision relativ einfach geantwortet. Ziel unserer Reformen ist, dass die Steirerinnen und Steirer gesünder sind und länger leben als der Rest der Welt. Einfacher Punkt. Also sagen wir beim Sport, unser Ziel ist es auch, dass wir zu dem anderen gesundheitspolitischen Ziel sozusagen einen Beitrag leisten, weil das Sportressort ist für mich zu einem gewissen Teil die Fortsetzung des Gesundheitsressorts mit anderen Mitteln. Bewegungsland, viel Bewegung ist die wesentlichste Prävention und Gesundheitsförderung. Also ist das Ziel, dass die Steirerinnen und Steirer sich mehr bewegen als der Rest Österreichs. Und im Übrigen würde das in allen Bereichen, wo steirische Mannschaften in einer Bundesliga spielen, wir Meister werden.
1: Das werden Sie ja persönlich nicht wirklich beeinflussen können.
0: Nein, da kann man höchstens zu den Rahmenbedingungen einen Beitrag leisten, im Übrigen Daumen halten und aber schon schauen, dass die Rahmenbedingungen so sind, dass beispielsweise unsere Bundesliga-Vereine einen guten Weg jetzt aus der Corona-Krise herausfinden.
1: Jetzt haben wir sehr viel über Ihre politische Tätigkeit, über Ihre politischen Ambitionen gesprochen. Jetzt möchte ich noch ein bisschen auf Sie persönlich, auf den Menschen, Christopher Drexler, zu sprechen kommen. Sie sind ein anerkannt blendender Rhetoriker. Kaum einer beherrscht das, was man das sprachliche Florett nennt, so gut wie Sie. Sie haben es ja gegen den politischen Mitbewerber oft genug ausgepackt. Legendär ist, wenn Sie den damaligen Landeshauptmann im Landtag als den derzeit amtierenden Landeshauptmann tituliert haben. Sie sagen natürlich, ja gestimmt, nicht? Wie sehen Sie das heute in dieser bestens funktionierenden Zukunftspartnerschaft? dass sie da manchmal zu rhetorisch wirklich feingeschliffenen Maßnahmen gegriffen haben, die aber natürlich wirklich wehgetan haben.
0: Ich bin sehr froh, dass wir in der Landespolitik die Zeiten von Konflikt und Konfrontation überwunden haben. Das war der Zeit geschuldet. Ab 2003 ist der Ton in der steirischen Landespolitik Ruppiger geworden. Zuerst war das Hauptziel Walter Klasnik. Wir waren im Landtag und ich damals als Klubobmann in der Verteidigungsrolle gegen zum Teil wüsteste Angriffe und Offensiven gegen ähm, Waldrat Klasnik und die Steirische Volkspartei. Und das war dann die Zeit 2005 bis 2010, wo für manche Beobachter fast so etwas wie ein kalter Krieg in der steirischen Landespolitik geherrscht hat. Und ich bin sehr froh, dass diese Zeiten überwunden sind. Und die sind eigentlich seit 2010 überwunden, wo die Reformpartnerschaft von Franz Wobes und Hermann Schützenhöfer aus der Taufe gehoben wurde, ist dann 2015 bis 2020 auch weitergegangen und wir sind jetzt eigentlich in einer sehr konstruktiven und sehr vertrauensbasierten Zusammenarbeit mit dem Regierungspartner. Da bin ich froh darüber. Die Opposition, wir haben ja mittlerweile sehr viele kleinere Oppositionsparteien, NEOS, Grüne, KPÖ, Freiheitliche, die jetzt einander zu übertrumpfen versuchen in der Zuspitzung ihrer Kritik. Politik braucht beides wahrscheinlich. Manchmal Konflikt, sich aneinander reiben, Aber verantwortungsvolle Regierungspolitik braucht zuallererst die Zusammenarbeit, das Miteinander, das Ausarbeiten von Kompromissen und das entschlossene Umsetzen von politischen Inhalten. Also, kurz gesagt, ich bin froh, dass die Zeit 2003 bis 2010 vorbei ist und mit Franz Wobes verbindet mich heute auch eine Freundschaft.
1: Auch wenn er nicht mehr amtierender Landeshauptmann ist. Auch dann. Wenn man mit Worten so gut umgehen kann, kann man das normalerweise von Jugend an. Wie darf man sich den Christopher Drexler denn in der Schule, im Gymnasium vorstellen? Waren Sie dort Klassensprecher? Haben Sie dort das Wort geführt? Haben Sie Professoren artikulatorisch zu Weißglut gebracht?
0: Ich fürchte ja, aber insgesamt sind mir aus der Schulzeit Einerseits viele Freundschaften mit ehemaligen Mitschülerinnen und Mitschülern geblieben und zweitens eigentlich auch sehr gute freundschaftliche Beziehungen mit ein paar Lehrern. Also ganz so schlimm kann es nicht gewesen sein.
1: Wenn jemand mit Worten so gut agiert, wie Sie es tun, dann haftet ihm oft der Makel einer gewissen Arroganz an. Haben Sie den Eindruck, dass Menschen Sie auch so sehen? Falls dem so sein sollte, was macht es mit Ihnen? Wie gehen Sie damit um?
0: Also mein Gott, wahrscheinlich wird jeder Mensch auf Menschen treffen, die nicht sehr positiv ihm gegenüber eingestellt sind. Und wenn man in einer exponierten Position ist, gilt das umso mehr. Und logischerweise ist mir bekannt, dass der eine oder die andere der Meinung sei, ich würde irgendwann einmal arrogant gewesen sein oder sein. Ich glaube aber, und jetzt bin ich wirklich überheblich und arrogant, dass die meisten, die mich persönlich kennen und besser kennen, nicht dieser Meinung sind.
1: Sie sind in einem Alter, wo das letzte Mal, glaube ich, ein Vierer vorne steht. Man muss es charmant ausdrücken, oder? aber ich kann leicht reden, weil bei mir steht das vorletzte Mal ein Fünfer vorne. Also ich weiß, wovon ich spreche. Und nur ein bisschen mehr. Wo sehen Sie sich denn in welcher Zeit auch immer politisch? Haben Sie da noch irgendwelche Ziele, Visionen, Songs? Was kommt, das kommt? Oder was möchten Sie denn noch verwirklichen?
0: Zuallererst möchte ich in der Kulturpolitik, einen Weg gehen und eine Politik zusammenbringen, die zu einer Situation führt, dass endlich damit aus ist, dass gesagt wird, ja früher hat es noch eine gute Kulturpolitik gegeben. Also ich möchte zu einer Situation kommen, wo die aktuelle Kulturpolitik anerkannt wird, die steirische. Das ist einmal ein ganz großes Ziel, nicht einfach. Und ansonsten ich glaube ich, dass wir einfach auf einem guten Wege sind und mit Hermann Schützenhöfer in den letzten Jahren ganz Bemerkenswertes geschafft haben. Also man darf nicht vergessen, wir haben 2005 die Mehrheit im Lande verloren, wir haben die Position des Landeshauptmanns verloren und das war schon ein sehr herausfordernder Weg, den ich an der Seite von Hermann Schützenhöfer gehen durfte bis zu diesem 24. November im letzten Jahr, wo wir erstmals eben nach 14 Jahren wieder die Mehrheit bei einer Landtagswahl erreicht haben. Das ist eine unglaublich spannende und großartige Erfahrung gewesen und äh, nun geht es einfach darum, die Steiermark auf einen guten weiteren Weg zu bringen.
1: Abschließende Frage, was glauben Sie, wenn Sie mit einer Gruppe von Bekannten oder Freunden unterwegs sind? Können Sie mit dieser Gruppe schneller ins Fußballstadion gehen oder ins Schauspielhaus?
0: Ich glaube, ins Fußballstadion. Ich gehe beides gern, ja, aber wahrscheinlich ist es einfacher, eine Gruppe von Bekannten ins Fußballstadion zu bringen als ins Schauspielhaus. Wenngleich ich auch wiederum sagen muss, dass ich natürlich das letzte Mal vor diesem ganzen Lockdown wirklich mit einer Gruppe von Bekannten, wohin gegangen bin, war Heldenplatz im Schauspielhaus. Also es ist auch wiederum schwierig, da ganz genau eine Antwort zu geben.
1: Und in welcher der beiden Institutionen wird es früher möglich sein, mit zehn Leuten nebeneinander zu sitzen?
0: Ich nehme an im Kulturbereich, aber es werden die beiden Dinge, glaube ich, gut aufeinander abgestimmt werden.
1: Herr Landesrat, ich bedanke mich sehr herzlich für Ihre Zeit, für die teils erwartbaren, humorigen und fundierten Aussagen. Herzlichen Dank dafür.
0: Ich bedanke mich für das Gespräch und für die zum Teil erwartbaren und dennoch humorvollen Fragestellungen. (lacht)
1: Liebe Hörerinnen und Hörer! Das war die neueste Episode von Stimmrecht, dem Podcast der Steirischen Volkspartei. Ich bedanke mich wieder für Ihre Aufmerksamkeit und für Ihr Interesse und seien Sie gespannt darauf, wen wir Ihnen das nächste Mal präsentieren.